0: Olá pessoal, boa tarde! E olha nós aqui, quarta-feira, pós-feriado, mesmo sendo feriado, trabalhamos aqui, que a gente não para, o ritmo é grande, e hoje a gente vai falar uma coisa muito importante nessa, nessa live nossa, né? Como saber se tem espaço para o seu escritório contábil aí na internet? Porque muita dúvida pessoal, chega aqui para nós, muitas dúvidas. Ah, meu escritório está em cidade pequena... Ah, eu já investi no digital e nunca consegui resultado... Ah, minha rede social não cresce. Ah, eu não tenho resultado com o site. E assim por diante. Então, hoje, nós vamos tirar essas dúvidas, tá? Então, fica aí conosco até o final. Dá o seu like, compartilha. Tem sido bem legal, gente. Todos os sistemas que nós temos falado são os clientes pedindo, o pessoal que tem acompanhado a gente, tá? Então, tem sido super legal. Você que está entrando, vai dando o seu alô, vai falando de onde você é, vai colocando o seu nome aí. E vamos que vamos! E aí, Alex,
1: tudo bem? Bora falar sobre o assunto que a gente adora falar. E aí, Marta. Beleza. Graças a Deus, tudo em paz. Bastante relevante o assunto de hoje. né? Quero dar bem-vindo a todos. Que todos possam tirar muito proveito do conteúdo que temos para compartilhar hoje. Mas, pessoal, eu quero fazer um pedido muito especial a todos dei joinha aí na nossa live. Quanto mais vocês curtirem o conteúdo, maior será a abrangência dele. Chegará em mais pessoas. E eu sempre falo que compartilhar aquilo que é bom é sensacional. Eu acredito muito, Marta, e você sabe disso na lei do retorno. Então, tudo que nós compartilhamos de bom, nós temos certeza que colheremos o dobro do bom do que nós compartilhamos isso é sensacional né? e nós podemos criar um ecossistema para o mundo da contabilidade onde todas as empresas de contabilidade sejam muito prósperas e sejam muito afortunadas basta que nós venhamos entender o que é concorrência nos dias de hoje concorrência no dia de hoje, Marta não é ser melhor do que o meu concorrente e provar para o outro que eu sou melhor do que o meu concorrente não concorrência no dia de hoje é entender o que está acontecendo no meu mercado e fazer o que entregar o melhor por todos os canais possíveis principalmente os digitais Ok para satisfazer necessidades desejos agregando valor a vida do meu atual e potencial cliente então assim hoje quando eu quero concorrer eu não preciso dizer que eu sou melhor do que ninguém eu foco no jogo da minha empresa foco no meu potencial cliente nas suas reais necessidades e mostro para ele que eu sou capaz de fazer para resolver essas necessidades resolver esses problemas e aí meu querido Meus queridos e minhas queridas, quem faz isso? Nada de braçada no oceano azul de oportunidades, porque não tem como não enxergar valor em quem entrega de coração aquilo que de melhor faz. Essa é a mensagem inicial, Marta.
0: É isso aí, Alex, isso mesmo. Então, se a gente faz com todo o coração, se a gente coloca valor naquilo, independente se tem... Mais de uma pessoa assistindo, se tem 50, se tem 100. uma coisa que eu aprendi muito com o Alex é aquilo. E é muito verdade, né? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né? Então a gente tem que entregar o nosso melhor. E hoje mesmo o Alex ele não tá bem, né? A gente, é, quem acompanha lá no Instagram sabe que ele tá aí para fazer uma cirurgia, para fazer um transplante, que é a córnea é, já não funciona mais, ele é transplantado, e ele anda com muita dor de cabeça, sem enxergar muito. E hoje eu não estava nada bem. Aliás, já vamos para pra cá. Eu falei pra ele Alex, assim, vamos desmarcar? Se você quiser desmarcar, a gente desmarca. Se não, é, o nosso público já está lá, sempre, sempre chegando, é, acompanhando. Então, vamos ser refiar ao nosso público. para você ver o tamanho do compromisso aí que nós temos com você. Então, mais uma vez, gente, você que acompanha, obrigado. Dê seu joinha. Boa tarde. A Helena já entrou aí. Helena muito obrigada pela, por nos acompanhar. Viu? Você é uma querida, sempre está aí. E vamos que vamos, né? Então, Alex, vamos lá. Minha primeira pergunta para você, Alex, é o seguinte. É uma, sabe, uma dúvida que chega aqui direto, direto. E nós já fizemos aqui teste, a gente já acertou, já errou e está tudo bem. Porque é, marketing não é ciência exata, todo mundo sabe disso é, é, sabe disso, é teste A, B. Mas a pergunta que chega é a seguinte. Eu estou em uma cidade pequena e eu não vejo é, resultados. Eu não consigo enxergar esse resultado. Como que eu faço? Ou então, já investi em marketing na cidade pequena e não vejo resultado. E aí, essa pessoa que está na cidade pequena, o que ela tem que fazer, Alex, para estar no digital? Como que ela consegue mensurar o resultado no digital? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Vamos lá. Primeiro, Marta, eu só acredito que não tem resultado quem não faz. Algum resultado tem. Primeiro, nós precisamos entender o que é resultado. O que é resultado para um, muitas vezes, não é resultado para outro. Ah, Alex, todo mundo sabe que nós investimos em marketing digital como empresa de contabilidade para termos mais clientes. Né? Então, se eu não vejo entrar clientes, para mim, eu não tenho resultado. E é bem complexo isso, né, Marta? Porque todo mundo quer vender. Essa é a realidade. Ninguém quer investir para não vender, até porque uma empresa não sobrevive sem vendas. Ok? Pois, Marta, quando nós decidimos fazer uma coisa, por exemplo, eu decido subir uma escada, ela tem 50 degraus. Eu consigo subir do trigésimo degrau, a partir do trigésimo degrau, eu tenho que subir o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, e assim por diante.
0: Alex, tem que subir degrau por degrau. Impossível. Primeiro, das pernas pequenininha, né? Eu vou pegar aí meu pai, que ele é grandão, tem umas pernas enorme. Ele consegue ter mais velocidade que eu andando. Mas ele pode até pular uns três degraus de escada, mas que isso ele não consegue. Então, é impossível do primeiro pular lá pro décimo segundo, e assim por diante. Então, é impossível. É um degrau de cada vez. E mesmo se a gente dá uma pernada maior... O erro, o risco da gente se machucar, cair é muito grande.
1: Isso que eu ia dizer. O risco de você sofrer uma lesão, por quê? Porque você está burlando a lei da física. Você está dando um passo maior que a sua perna. Ah, não, mas a minha perna alcança. Realmente alcança. Mas você pode não estar calculando direito o nível de inclinação da escada. Você, por estar pulando o primeiro degrau, não sentiu, de fato, a, a, o que a gente chama se o chão é liso ou se o chão é, 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 é mais. É, como que eu posso dizer? Mais é, é ríspido, né? mais. mais é, russo, sei lá, mais áspero. É, isso, russo russo. ou áspero, né? Isso, é. isso. E aí, se ele for liso o que que pode acontecer eu não sei no degrau que eu tô colocando a perna lá no terceiro se está molhado ou não e aí eu coloco o pé toma aquele escorregão pá! e hoje nós vemos as pessoas tomando aí é, é, na cabeça exatamente porque querem dar o passo maior do que a perna. então assim mano, marketing digital está em constante evolução em qualquer esfera em qualquer cidade, para qualquer negócio. Na cidade que você tem, as pessoas usam smartphone, usam celular. Chega sinal de internet? Porque eu só vejo uma possibilidade de não dar certo. Se for um lugar, Marta, que não chega internet. Aí não tem o que fazer. Né? Porque nós estamos falando de um ambiente web. Eu preciso de banda banda larga que chegue até esse local, para que a internet performe e aí sim eu consiga investir em marketing digital a única possibilidade de não dar certo é você investir no lugar que não chega a internet então você por exemplo chegar aqui na agência da nome de cidades rurais que não tem sinal não tem uma anteninha lá não tem absolutamente nada que as pessoas falam através de rádio entendeu eu acho que quase lugar nenhum mais é assim A internet está chegando aí aos quatro cantos do Brasil mas né? já estamos aí com 5G sendo testado em diversas cidades as licitações já começaram Então só existe uma possibilidade de não dar certo você não ter internet nessa cidade e a segunda possibilidade é você não investir agora como morador dessa cidade Marta. como você é como consumidor como você faz as suas pesquisas como que você compra e adquire as suas coisas os seus serviços você tem uma dor nas costas uma dor nas pernas onde você vai pesquisar você vai lá bater na casa do médico da cidade para saber Alguém entrega panfleto por aí ou você aproveita isso que você tem na mão chamado smartphone e faz uma pesquisa no motorzinho de busca chamado Google qualquer lugar, né? Eu vejo meu irmão lá na cidade de Buffet perto de Botucatu, ali, é bem longe, o sítio dele é bem longe, agora na pandemia, trabalhando em home office, ele saiu aqui da cidade e foi morar lá em Bofeite. E assim, um dos melhores vendedores que eu conheço, diretor de vendas, diretor de canais ali da micro-air, e lá de Bofeite, ele continua vendendo, Ô, Alex, continua tá atuando, continua atuando, dirigindo os canais, fazendo o melhor, e assim, a Micro é anunciando e chegando os leads para ele de tudo quanto é cidade de interior do Brasil. Então, Marto, não tem desculpa. Só não tem chance as empresas que estão seguindo o caminho que o Bill Gates falou lá atrás, as que estão ficando fora dos negócios, porque não estão investindo no digital.
0: Alex, aproveitando que você falou de uma cidade bofete, tá? Então uma pergunta pra você, e aí eu vou fazer a advogada do diabo, tá? Às vezes você gosta de fazer isso daí comigo, então eu vou fazer hoje com você. Bofeite bofete tem quantos habitantes, Alex?
1: Marta, não faço ideia.
0: Então vamos aqui pro senhor Google, porque tudo é Google, né? Então vamos colocar aqui. Quantos habitantes, habitantes tem bofete SP? 12 mil habitantes. 12 mil Sim. habitantes, ok?
1: Deve ser, eu sei que tem uma igreja azul lá na praça.
0: Isso, super conhecida. E, uma sorvete, sorvete, e, tem uma,
1: e tem uma sorveteria.
0: Bofete é uma cidade pequenininha, tem 12 mil habitantes. Aí, Alex, eu te pergunto, tá? O cara lá tem um escritório local. Eu não sei quantos, depois eu dou até uma olhadinha quando, quando tiver, eu conseguir. caçar aqui. Quantos escritórios de contabilidade tem ali em Bofete tá? Tô falando de Bofete mesmo, com 12 mil habitantes. Eu não sei ali, também vou dar uma olhada depois lá na ferramenta de Sebrae para ver quantas empresas tem lá, ao total. E aí vamos dizer o seguinte, o cara tem uma contabilidade tradicional, tá? E esse cara, ele é tradicional, ele quer ir para o digital. Só que, para busca, ele só vende localmente. Então, assim, para busca local, é, não tem tanta demanda. E aí, o que, que esse cara tem que fazer? E isso aqui é uma pergunta recorrente. Por exemplo, a gente está atendendo um cliente, ele é de Cosmópolis. Ele atende Campinas, é americana, ele faz todo um trabalho ali. Me diz assim, o que que essa pessoa que tá do tradicional, quer ir o digital, tá vendo que não tá conseguindo com seu história de crescer e tem ouvido falar que agora é o marketing, é transformação digital. E aí, Alex, qual que é o fio da meada? Qual que é o grande pulo do gato aí, Alex?
1: Posso bater? Pode. Então tá Deve. Eu me perguntou, eu vou bater. Primeira coisa que precisa fazer. Mudar a cabeça. Essa história de ser ordinário já era, nós temos que ser extraordinários. A nossa mentalidade precisa mudar. Não adianta eu querer atender somente os clientes da minha cidade numa era de marketing digital. Principalmente se eu tiver concorrentes. Aí eu começo a fazer cursos. Venho na mentoria do Anderson Fernandes. Faço mentoria com o Leandro Bueno. Faço curso com o Pedro Nery. Faço curso com a Marta Giove. Faço curso com a Zenaide Carvalho. Faço curso, com compro lá os brindes do contador revoltado. Vou fazendo um monte de coisa e vou ficando obeso de informação mas a minha mentalidade não muda. Não invisto em tecnologia, coloco o básico do básico do básico e insisto em atender comércio local. Marta, numa cidade de 12 mil habitantes, por exemplo, como Buffet, que foi a cidade que você usou como referência, quantos comércios será que tem?
0: Então, Alex, enquanto você está falando aí, eu estou pesquisando aqui no Sebrae, está carregando aqui que eu consigo ver quantos comércios tem, tá? E eu te falo até por seguidação, já já eu te falo sobre isso, tá? Só deixa a minha resposta aqui que eu te dar exato isso.
1: Mas vamos colocar aí que na cidade inteira, até porque o Bofete é uma zona rural mesmo ali, né? Eu sei porque o sítio do meu irmão era em frente ao sítio do meu pai. Então, nós íamos para lá direto e, e pegávamos estradinha de terra e muitas vezes tinha que trazer trator para o carro passar, porque quando chovia era o caos. E, e... Até chegar internet lá, até chegar coisa... Então, é uma cidade bem rural, mas... Muita gente tinha, assim, até algumas pessoas conhecidas, como o ex-prefeito Celso Pita, era vizinho do meu Pai, entendeu? Tinha até, assim, um, um, uma, a, a vizinhança lá, por ser um, um lugar bem bacana, tem o Rio do Peixe, tem uns negócios bacanas, e por ser muito pro, próximo a Botucatu, então a galera vai para lá. Isso aqui é paz, longe da cidade, coisa. Entra ali no castelão, ali, pela Castelo Branco, e, ó, chega lá em envolve. OK? Mas vamos colocar que tenha lá em média uns 300 comércios. OK? 300 comércios pequenos. Por quê? Porque por ser uma cidade turística, as pessoas vão mais para descansar. Tipo Campos do Jordão. Eu estava conversando com alguns empresários de Campos do Jordão. E eles estavam dizendo o caos que é a cidade de Campos do Jordão fora da temporada de inverno. Tá? É, nós viemos muito para Campos do Jordão, principalmente em época de Escom. Né? Então. Nós participamos ali da 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª SCOM, que é o evento do SESCOM, né? E sempre o evento ocorre em setembro, e, é, ali, comecinho de setembro tal. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? E os comerciantes diziam, o que nos salvam depois da temporada de inverno aqui em Campos são esses eventos a temporada de eventos mas chega uma época Marta que não tem nem evento verão por exemplo não tem eventos na cidade de Campos e não tem por exemplo é, 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 nada para os comércios fazer ou para os comerciantes fazer então fica basicamente aberto comércio básico supermercado algumas lojas de roupas algumas coisas porque muita gente que tem comércio lá em Campos de Jordão inclusive nem mora em Campos de Jordão investem exatamente porque, por exemplo nosso governador João Dória né a história do pai dele toda ali em Campos e não sei o que tal então ele é dono de 70 por cento da cidade ali e, e, e e etc, né? principalmente do do shopping da cidade, dos locais de eventos todos todos conhecem a história vamos colocar Marta, que tenha 10 escritórios de contabilidade para disputar esses 300 comércios então nós teremos aí uma média de
0: 30 comércios para cada escritório Alex, até até você pode fazer essa comparação que eu já tenho os números aqui tá? Falei. Em Bofete tem 2.440 empresas, ok? Dessas okay. 2.440 empresas, eu tenho... Você
1: diz CNPJs.
0: CNPJs. Em Bofete tem 2.440 empresas. Com matriz mais filial, tem 2.755. Ou uhum. seja, não, a diferença aí de 2.240, enfim, acho que de 300 empresas, tá? Aí eu vou te falar o número exato. Então, assim, eu tenho... Empresas na agropecuária, 1.427. Empresas de serviço, okay. 425. Comércio, uhum. 322. Construção civil, 136. E indústria, 130. Uhum. Então e aí eu lá. tenho EPP. Olha só, até nesse dado aí eu tenho 34 EPP, 245 ME, 776 MEI e 1.700 os demais. Uhum. Boa feito, tá?
1: Beleza. Quantos escritórios de contabilidade nós temos em bofete?
0: Calma, que eu estou pesquisando isso daqui. Pode continuar a raciocínio.
1: Tá. Então, vamos colocar. Eu coloquei o um número arredondado. Então, eu vou subir para 2 mil empresas. Vou sair do comércio e vou subir para 2 mil empresas. Vamos colocar que nós temos 10 escritórios de contabilidade. E nós temos aí uma média de 200 empresas por escritório de contabilidade aí para para se dividir se fosse feito um rateio bacaninha e etc né? nós vimos por exemplo que é, são muitas empresas na área do agro muita cooperativa na época eu lembro que existia muita cooperativa lá né então assim é, empresa para atender tem Ok como alcançar essas né? É, ó, o Rafael colocou: tirando 90% de MEI, o resto dá para os contadores dividirem. Entendeu? Então, assim, foi por isso que eu perguntei: CNPJ? Né? Porque no mundo agro, existe muito profissional autônomo. Então, engenheiro, agrônomo, entendeu são muitos profissionais autônomos. Se a atividade permite ser MEI ou não aí é conhecimento de vocês né mas eu sei porque eu criei uma estratégia recentemente para um cliente do Paraná e uma das principais pessoas que ele queria atingir exatamente o profissional autônomo agrônomo Ok exatamente porque tem muita gente muita gente mesmo e só se for bobo para deixar o dinheiro desse cara de fora do seu faturamento Porque aí são pequenos faturamentos, mas se você traz vários profissionais, você tem aí um negócio escalável. né? Então, de de faturamento a faturamento, você tem um negócio escalável. Ok? E aí, Marta? Para alcançar esses caras, porque essas empresas... né, O Pisol está dizendo, o problema que vejo no interior são os valores dos honorários que 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 os contadores praticam. Né? É, tem que ver tem que ver bem o, 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 o pisol essa questão porque assim eu já visitei algumas algumas cidades do interior de São Paulo principalmente na época que que eu trabalhava como representante comercial ali do conta 10, do ATF do e auditoria né a DPG representava essas empresas então eu costumava viajar muito pelas cidades do interior aí Brasil afora e assim é, os escritórios de contabilidade são verdadeiros impérios, assim cada casa, cada mansão gigantesca com as coisas lindíssimas mesmo. Assim, algumas cidades você chega, você olha, a cidade é super simples, mas o escritório de contabilidade é uma imponência espetacular, uma coisa assim fantástica. Né? Eu, eu ficava maravilhado. Eu sou muito visual. Olhava-se assim, aqueles pé direitos gigantescos, aquelas portas de mogno grandão, aquelas coisas. É muito bonito mesmo. Então, assim, aparentemente, o poder aquisitivo dos contadores de algumas cidades do interior é bem alto. Agora, precisamos avaliar custo de vida nessas cidades para entender se realmente dá para ter uma infraestrutura daquela é, cobrando um honorário. Barato algumas cidades mais próximas, por exemplo, elas têm o um honorário equivalente a, a as grandes metrópoles, a, as grandes capitais, até porque as empresas elas migram, né, por questões de incentivos fiscais e etc., para essas cidades e elas pagam bons valores de, de honorários, até por causa desses incentivos e etc. E o contador que é bastante antenado. Para quê? Para fazer um bom planejamento tributário para essas empresas e etc. Eu acho que eles conseguem faturar é, muito bem. Mas, bom, explicar... Alex, até para
0: trazer a informação aqui para você, né? que você está dizendo, é o seguinte, é, eu só consigo ver a questão lá do total escritório de estado de São Paulo, mas de bofeite eu não consigo ver. Mas por incrível que pareça, na internet só tem dois escritórios registrados. Em Bofeite, dois escritórios apenas. Eu ah, olhei assim, no Google, olhei em tudo, só tem dois escritórios.
1: Porque, assim, provavelmente a informação do, do Sebrae ela traz Bofeite e região, a quantidade de empresas, ok? E os escritórios devem estar concentrados mais em Botucatu, né? É, é, ali, que é ali próximo, Boituva também, que é ali próximo, então todas cidades mais conhecidas, né? E. É, é, é fácil para atender a essas empresas Ok mas onde eu quero chegar lá é? trabalhar o um mindset é muito importante para ir para o digital por quê? porque a pandemia provou isso tá gente isso não é o Alex que está falando isso aconteceu no mundo inteiro barreiras geográficas foram quebradas em todos os níveis em todas as esferas em todos os aspectos fala-se até que em breve agora já para o início de 2022 a junta comerci- as juntas comerciais estarão operando totalmente online e você contador poderá atender comércio de qualquer cidade do Brasil sem precisar ter um parceiro naquela cidade, né? As prefeituras com web service. Ah, será em todos os municípios? Talvez não, talvez sim, não sei. Ok, é é uma dificuldade que já se tem, né, Marta, para, por exemplo, conseguir XML de nota fiscal. Então, aonde a prefeitura tem lá o XML, tem o web service, onde os municípios têm o web service, ok, consegue-se lá o XML tranquilamente, das notas fiscais, colhe-se, se se traz para dentro do sistema contábil e, e por aí vai. Então, todas essas operações de conformidade também ficarão sem barreiras geográficas e só se eu for muito bobo mesmo como contador para eu não renovar a minha mente né e falar o que cara se eu posso atender cliente no Brasil inteiro por que que eu me limitarei geograficamente ao meu bairro ao meu município e a minha cidade não pode eu posso concorrer nacionalmente olha que interessante então por que que eu vou me limitar ao meu estado se eu posso atender lá no Rio Grande do Sul estando em São Paulo se eu posso atender lá no Rio Grande do Norte estando em São Paulo se o cara estando lá no Rio Grande do Norte pode atender cliente de São Paulo nós temos aqui um cliente que é, é, em Ourinhos, por exemplo, que atende já 25 cidades do Brasil. 25 cidades do Brasil. Um cara com uma mentalidade incrível, entendeu? Inclusive, gostaria de parabenizá-lo, que teve filho recentemente, o Leandro. Leandro, parabéns, que Deus abençoe, muita felicidade, toda sorte de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre. Tudo que você fizer, você seja muito bem-sucedido aí, que seu filho seja uma benção na vida de vocês, tá de você, da sua esposa, de toda a sua família. Agora sim, Marta, eu conheço outros escritórios que atendem mais cidades. Por quê? Porque entenderam antes dos outros que a internet ela trouxe uma coisa chamada globalização lá atrás. Então, nós temos clientes que atendem clientes nos Estados Unidos. Nós temos clientes que atendem clientes no Canadá. Nós temos clientes que atendem clientes em Portugal. Nós temos clientes que atendem clientes são aqui no Brasil e atendem clientes em outros países. Para você ver, Marta, como se quebra a barreira geográfica através do mundo digital. Então, para responder a sua pergunta, A retórica foi grande e agora eu serei sucinto. Primeira coisa, Marta: mudar a cabeça, tirar essa história de tradicional do lado, parar de fazer o ordinário. O ordinário é aquela ordemzinha básica, aquela rotinazinha, aquela não quebra de paradigmas, sabe? Não, eu nasci assim, eu cresci assim, o escritório veio do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, do sei o quê. Eu não renovo marca, eu não renovo absolutamente nada. Fica bravo quando sugere que vai, vai mexer no logo dele, por exemplo, porque foi desenhado à mão pelo meu avô, pelo meu bisavô. Cara, dá para pegar o que foi desenhado pelo seu bisavô. Dá para colocar ó, uma pranchetinha eletrônica e a galera faz uma festa e seu vô vai lá ó, vibrar, falar assim, caramba, olha a ideia que eu tive, olha o que os caras fizeram em pleno século XXI. Entendeu? Porque eu tenho certeza que ele, se ele tivesse hoje, se ele foi capaz de desenhar a mão, a própria marca do escritório, na época que ele criou o escritório é porque ele já tinha uma mentalidade diferenciada e sabia que o escritório precisava ter uma marca forte e sabe o que eu mais vejo Marta? contador usando o caso do seu como marca de seu escritório contábil não dá não Dá, galera tem que pensar criar marca Trabalhar bem essa marca, como aí o PISOL está dizendo. Temos a possibilidade de atender em qualquer parte do território nacional com as funcionalidades de sistema em nuvens e internet. Hoje atendemos vários estados de parceria com o contador, no Reino Unido, inclusive. Está vendo? O PISOL já está internacional. E dá para todos, Marta, não importa a cidade que você esteja. Porque a mentalidade vencedora, a mentalidade de crescimento, tá dentro da sua cabeça por isso que eu amo esse livro aqui, Marta e ó. Ó, eu sempre gosto de citar esse livro e eu, eu indico ele para todo mundo ó. contador desfoda-se saia da sua mente e entra na sua vida entre na sua vida empresarial entre na sua vida corporativa Está na hora de quebrar paradigmas. Contabilidade tradicional, contabilidade híbrida, contabilidade online são modelagens de negócio. E eu posso atender nas três esferas. Se eu quiser, eu desenho plano de negócios para os três modelos de negócio da contabilidade. Posso criar um quarto e um quinto, onde eu crio uma categoria que só eu atenda. E aí depois vem todo mundo atrás. Então, Marta, quem está em cidade de interior, que já se atentou a isso, é vanguarda, é pioneiro e está nadando de braçada. Porque fala assim, cara: na real, eu tenho alguns clientes aqui na cidade, mas a maioria dos meus clientes são fora do estado. E é isso, quebra de paradigma. É entender como o mundo funciona hoje. Né? Esse final de semana estava ouvindo um, uma ministração que eu achei sensacional, né? Falando sobre a mulher, né? Que a mulher precisa ser sábia para edificar o seu lar. E aí lá o pastor Ed Renekiewicz ele falou um negócio que eu achei sensacional. Que ele falou assim a mulher precisa ser sábia no contexto da atualidade dos dias de hoje porque ficam cobrando sabedoria da mulher no contexto da época que a Bíblia foi escrita numa cultura totalmente diferente da nossa uma cultura oriental nós vivemos no mundo ocidental e aí usa-se aquele livrinho de capa preta chamado Bíblia que eu amo também que eu já li mais de cinco vezes entendeu para escravizar a mulher e para fazer uma série de coisas que não se deveria. Por quê? Porque as pessoas não renovam o seu entendimento, as pessoas não renovam sua mente. E no mundo corporativo não é diferente, Mário. O digital está aí, veio para ficar. Existe uma série de estratégias que você precisa saber fazer, entendeu? Não adianta utilizar uma só. Por exemplo, hoje o Instagram está com uma instabilidade gigantesca novamente. Quem está apostando 100% no Instagram, mais uma vez ficou na mão. Está meia bomba. E aí? Uma hora funciona. Não está igual o outro dia que saiu, broxou de vez. Entendeu? Mas está meia bomba hoje. As pessoas estão lutando. Uma hora está no ar, outra hora não está no ar. Uma hora está no ar, outra hora não está no ar. Uma hora eu entro e encontro meu perfil. Uma hora eu entro e não está lá. Assim, Está tá uma briga. Por quê? Porque as coisas estão mudando e eu não posso colocar todos os meus ovos numa única cesta. Então, contador, primeira coisa, para que marketing digital valha a pena e traga resultado para o seu escritório, esteja você onde você estiver, porque mentalidade é aquela história do velho na porta da cidade. Mano. Eu adoro contar essa história. Por que que eu gosto de histórias? Porque elas refletem refletem bem a nossa vivência, a nossa vida. É aquela velha história. O cara muda de uma cidade encontra o velho na porta de uma cidade. Aí, antes de entrar na cidade, ele encontra o velho e pergunta, velho, como é o povo dessa cidade aqui? O velho muito sábio pergunta para ele, antes de te responder, eu que te pergunto, de onde você vem e como era o povo da sua cidade? Aí o rapaz fala o nome da cidade dele e como era o povo da cidade. Olha, o povo da minha cidade é tudo fofoqueiro, é tudo um bando de pessoas que fazem confusão, contenderos, entendeu? São pessoas que não sabem viver em paz, abrem janela killers na sua mente o tempo inteiro, são pessoas... Ali só tem gente perturbada, entendeu? sinto muito, mas não dá para ficar ali. Aí o velho olha para ele e fala assim... Tem uma péssima notícia para você. Ele fala qual? Aí ele fala assim: o povo daqui é igualzinho o povo da cidade que você acabou de mudar. Aqui é todo mundo perturbado. Todo mundo só tem janela killer aberta na sua mente. Entendeu? Todo mundo é pessimista, todo mundo é contendeiro, todo mundo é fofoqueiro. A cidade é uma briga total. Você tá trocando seis por meio dúzia. Aí o cara fica meio frustrado e vai embora. Aí vem outro rapaz encontro o velho na porta da cidade ali o velho tá sempre à porta da cidade sentado aí pergunta para ele velho como é o povo dessa cidade e o velho com muita sabedoria pergunta antes de lhe responder eu lhe pergunto de onde você vem e como é o povo da cidade de onde você vem aí ele fala o nome da cidade que ele vem e fala Olha, Deus, eu tô saindo de lá com pesar gigante no meu coração porque o povo da minha cidade é muito ordeiro, o povo da minha cidade é muito acolhedor. Pensa num povo amoroso, pensa num povo receptivo, pensa num povo que realmente, sabe, tem calor humano, nós gostamos de abraços, nós gostamos de verdade de cuidar uns dos outros. Aí o velho olha para ele e fala: rapaz, você é um rapaz de muita sorte. Aí ele fala: por quê? Porque o povo daqui é exatamente igual ao povo da sociedade. Aqui todo mundo é muito caloroso, todo mundo é muito acolhedor. Você receberá muitos abraços, entendeu? Por onde você passar, você será reconhecido e será acolhido. Qual a moral dessa história, Mar? O ambiente. Somos nós que criamos. Somos nós que fazemos. Nossos resultados dependem das nossas Atitudes. é o problema que me acontece, 90% é o que eu faço com o problema que me acontece. Agora, não adianta, o que é sucesso para um não é sucesso para outro. Você tem que entender o que é sucesso e resultado para você, o que faz sentido para você. Você precisa ser a sua melhor versão. Não é ser melhor do que o seu concorrente. Isso se eu for falar biblicamente, Marco, até parece um pastor, né? teve uma pessoa uma vez que me falou, cara, você parece um pastor, tá? não sei o que, você parece um pastor, não, eu não sou pastor não, mas eu gosto de falar sobre isso, porque é exatamente isso, provérbios 23, 7 nos diz, com a sabedoria de Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra depois de Jesus Cristo, ok? Assim como o homem se vê em sua alma, seu intelecto, sua mente, sua mentalidade, seu mindset, assim ele é. Então, contador, como que você se vê como um vencedor fazendo sucesso? Ou como um reclamão que só sabe colocar a culpa nos outros e não tem autorresponsabilidade pelos seus atos, porque você não quer quebrar paradigmas e você não entendeu que o mundo evoluiu, que o mundo mudou, e que a sua profissão, inclusive, mudou, que a forma de se entregar contabilidade hoje não é igual na década de 70, não é igual na década de 80, que a forma de gerir um escritório não é a mesma, que a tecnologia evoluiu bilhões de anos e você ainda está parado no conceito e valores que você entendeu lá atrás. Valores não se mudam. Agora, comportamento e principalmente mentalidade, precisa evoluir de acordo com o tempo. Isso o apóstolo Paulo nos fala lá no livro de Romanos, capítulo 12, que nós devemos renovar o nosso entendimento e não nos conformar com este mundo. Então vamos trazer isso para o mundo corporativo? Contador, você precisa renovar o seu entendimento e não se conformar com a sua situação atual. Parar de colocar a culpa no governo, na burocracia, na reforma tributária, no seu fornecedor de serviço. Desculpa! 10% do seu fracasso é culpa do do, do seu fornecedor de serviço. 90% é teu, queridão. Sabe por quê? Porque 10% é o problema que te acontece, 90% é o significado que você dá e o que você faz com o problema que te acontece. Aí, como diz o Augusto Cury, você abre milhares de janelas killers na sua mente e fica dependendo do governo. Sabe o que o governo vai fazer? O filho dele vai comprar mais uma casa de 8 milhões às suas custas. E você vai continuar reclamando e sem ver a sua vida mudar, porque você fica na arquibancada da vida. Então, ó muda o mindset. Sabe por quê? Tudo que você quis de verdade até hoje, você conquistou. Por que que você não vai conquistar sucesso no digital? Ah, porque eu não entendo do digital. Se eu entendesse do digital, eu não contrataria você. Ou, não, pelo contrário, se você entendesse digital, aí que você me contrataria. Porque você é contador, você não é estrategista de marketing. E aí, sabe o que você faria? Você saberia como medir os resultados. Saberia o que é um plantio na web. Saberia que você deveria ter um domínio para o teu site desde lá de trás, quando começaram a falar de site. Por quê? Porque a relevância cresce dentro da web de acordo com o tempo do domínio que você registrou. Se você coloca uma rede social no ar, você tem obrigação de atualizar essa rede social. Se você coloca um site no ar, você tem obrigação de atualizar notícias no seu site. Ninguém gosta de ler jornal da semana passada. Ninguém gosta de entrar em algo desatualizado. E as mídias sociais são dinâmicas, Marta. As mídias sociais. Você gosta de entrar no Instagram e ver sempre a mesma foto, lá a mesma coisa, lá o mesmo negócio? Não vai. Então, como que eu entendo o funil das redes sociais? Por que, que eu preciso fazer uma live, por exemplo? Cara, você precisa fazer uma live, por exemplo. Faz uma live aí na sua cidade do interior, entendeu? Manda convite para todo mundo. Manda convite para o Brasil inteiro e faz uma live. De onde você tiver, as pessoas vão te ouvir. E aí sabe o que você faz? Mostra que você resolve. Não fica dizendo que você é melhor do que ninguém. Mostra que você resolve. Foca num determinado assunto e mostra que você resolve aquele determinado assunto. Sabe o que vai acontecer, Marta? Vai é se tornar conhecido. Porque live é para transformar as pessoas em autoridade, para transformar as pessoas em referência. Ah, Marta, mas por que é importante, Marta, eu criar lá um vídeo para o meu IGTV para gerar autoridade para você? Você não vai gravar um vídeo falando bobagem. Você não vai gravar um vídeo lá, entendeu? Explicando o que, que é a PGN, da F, não sei o quê. Eu não sei por que, que eu sismo com essa sigla, é porque ela nunca me entra na cabeça o que, que significa essa porra. Olha, eu tô falando de Deus, eu tô falando porra. É assim, eu sou assim mesmo, acabou. Entendeu? Mas é isso, eu não sei o que significa isso. E eu tenho certeza que o empresário também não tá preocupado com o que significa essa porcaria. Agora, você que trabalha com ela tem obrigação de saber. Mas você sabe o que ela resolve? O que está que descrito ali no texto da PGN das não sei das quantas, que é do Simples Nacional, entendeu? Resolve alguma coisa na vida do seu cliente. Aí sabe o que você faz? Grava um videozinho lá de três minutos explicando isso. Aí, Marta, publica lá no Reels. Mas faz isso de forma criativa. Não fica criticando quem é criativo, tipo lá o Lucas, o contador revoltado. O cara é criativo pra caramba. A gente fica olhando o contador dizendo que contabilidade é séria demais pra esse tipo de baboseira. Desculpa, quem tá falando baboseira é você, meu querido. Sabe por quê? Porque fazendo stand-up de contabilidade, tratando sérios os clientes dele, tá só crescendo. Quem tá parado é você. Então quem que é bobo, Marco? Quem tá fazendo graça e ganhando cliente ou quem
0: está reclamando e perdendo o cliente? Bom, Alex, é quem está reclamando, né? Então, aquilo que você fala, é, quanto a palavra ela tem poder. Então, quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente declarar as coisas ruins, mais a gente é vai perder, pensar, né?
1: É só pensar na etimologia da palavra reclamar. Clamar de volta aquilo que me incomoda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reclamando. Traz de volta isso que está me incomodando. Vai. Eu estou reclamando ah, da falta, falta de, de clientes. Eu estou clamando pela falta de clientes. Oh, fica. Eu não quero clientes na minha contabilidade. Eu não quero clientes na minha contabilidade. É isso que o seu subconsciente está mandando de mensagem para o universo. Contador, deixa eu te contar uma historinha. Você não depende do governo para nada. Para nada. Por mais que ele complique a sua vida, cara. Você depende sabe de quem? De você. De você ser estratégico, de você pensar em como você vai crescer o seu negócio, de você seguir as melhores referências do mercado. E você falar, cara, eu vou chegar lá onde aquele cara tá. Só que é o seguinte, quando você segue referência para você ter o resultado da referência, você tem que olhar o que a referência te, faz. E o que que você faz? Imita, rouba como artista. Copia mesmo que a sua referência está fazendo. Pô, Alex, mas eu vou imitar o Leandro Bueno? Vai. Pode até pegar ó, o contadorzinho lá. Crack, crack. Entendeu? Clamar duas vezes. Olha lá, reclamar é clamar duas vezes. Simples assim. Entendeu? Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Muito grande com as nossas ações com as nossas palavras e principalmente assumir. assumir Marta, o conceito da autorresponsabilidade o meu sucesso ou o meu fracasso é de responsabilidade única e exclusivamente do Alex Ponto não adianta não adianta eu me olhar na frente do espelho e me achar feio Se eu não fizer nada para eu ficar bonito. Sim, peraí,
0: E Alex, vamos aproveitar aí, gente. A gente tem aí... Quase 400 pessoas na nossa live Por favor, deixa seu like Curte o nosso canal é, Compartilha é, Porque assim você faz o que? O nosso canal crescer Então vai aí ajudando Vai dando aí o seu sinalzinho de like Se inscreve no nosso canal E aproveitando, Anete, né, que você está super inspirado falando sobre isso E o pessoal está interagindo bastante aqui no nosso chat né Então vamos lá é, Boa tarde a todos O pessoal falou aqui é, Saudades do eventos de Campos do Jordão Verdade, pessoal Cidade turística tem consideração de demandas de negócio só na época de temporadas, dei consultoria em algumas dentre essa município de Batuba. O Rafael Miller falou assim: tirar tira um 10% de e-mail, sobra 10% para os contadores dividirem. É, o problema é que vejo no interior, Alex, os valores honorários que os contadores praticam. Aí o Rafael falou assim, quem quer, quem quer contratar contador hoje, em dia pode escolher um escritório tradicional, um escritório de um amigo que está começando, ou uma conta da Online. É, aí o Pizol falou assim, hoje temos a possibilidade de atender em qualquer parte do território nacional com as funcionalidades de sistema em nubes internet. Hoje atendemos vários estados de parceria com a contadora no Reino Unido. Foi o que o Alex falou aí que o Pizol está atendendo, né? O Rafael falou que tem vindo muita coisa aí pelo, pelo Google, né, de vários estados brasileiros, trabalhista, prestação de contas eleitorais e assim por diante. E aí o pessoal falou assim: na drástica mortalidade da pandemia, vem do lado bom desse mal, que assola o mundo, foi a ferramenta de alavancagem de negócio, não só contábeis, tudo nas nuvens, não, tudo, importa onde
1: tudo, tudo. não importa onde esteja. Não importa onde
0: Exatamente. esteja.
1: Exatamente. Ó, Marta, ó, veja você, o negócio de contabilidade, eu vou, eu vou focar na contabilidade, que é a semântica daquilo que a gente está falando, Ok. Veja você, a pandemia tirando o lado drástico, como o Pisol falou, né tirando o lado da tragédia, que eu quase fui uma vítima, o Anderson Nantes quase foi uma vítima, e muitas pessoas, perdemos muitos clientes, né? infelizmente muitos contadores aí que até referência como Cris Marra, por exemplo o, o, o Leandro Marcos e outras pessoas que, que nós conhecíamos, amigos mais próximos assim, nos deixaram nessa pandemia mas tem uma coisa que essa pandemia trouxe para um escritório de contabilidade que foi a quebra de barreiras geográficas em todos os aspectos Marta antigamente eu tinha que contratar um profissional para trabalhar aqui dentro da empresa agora eu posso contratar um profissional em qualquer lugar do mundo deixa o cara trabalhar no home office o cara trabalha mais feliz próximo da família muito mais produtivo muito mais produtivo porque felicidade traz produtividade entendeu Aceita ganhar menos, porque o custo de vida na cidade é menor, então o teto salarial lá é menor, ou o piso é menor, entendeu? E aí o que que acontece? O escritório pode ter uma diversidade de profissionais em diversos locais do mundo, controlando resultados através da tecnologia, que é fantástica para controlar resultado, porque esse negócio, eu falo como o Ricardo Amorim fala, esse negócio de bater cartão e ter que vigiar funcionário para trabalhar já acabou faz tempo. Aqui ninguém é senhorzinho. Tem que ficar olhando escravo trabalhando. Que tem que provar que entrou na hora X, saiu na hora Y, voltou na hora Z e saiu na hora W. Não tem mais essa necessidade. Você controla de onde você estiver através de resultados. Você coloca como CLT se você quiser. A maioria está preferindo ser PJ, porque as pessoas estão conseguindo entender que os descontos de uma série de impostos do seu salário são muito maiores do que se eles pegassem aquele valor que não é descontado e é pago a ele, por exemplo, e fizesse uma aplicação para viver lá na cidade que ele mora compra um terreno compra uma casa compra isso compra aquilo vai investindo vai fazendo investe na bolsa investe nisso investe naquilo e o que que acontece cresce o padrão de vida a qualidade de vida e para o contador é igual não fica limitado a contratar pessoas somente aqui de pertinho pode contratar de qualquer lugar e pode ter clientes de qualquer lugar olha que sensacional mar Olha que sensacional. Né? Muito
0: sensacional. E aí, Alex, até tem uma pergunta aqui. né? O Pisol se despediu. Obrigada, Pisol, pela, pela sua parceria sempre. O José de Nato falou assim. O, agro, o, agro, o agronegócio sustentável é um segmento em expansão que podemos explorar pela contabilidade consultiva? E aí, Alex, o que, que você acha?
1: Até ah, tá. entendendo o agronegócio sustentável. Se você entender, de fato, o que é o agronegócio sustentável, Os incentivos fiscais que o governo dá exatamente para que esses negócios sejam sustentáveis. Porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando exatamente sobre o quê? Sobre a sobrevivência do nosso planeta. Concorda comigo? Então, existem diversos incentivos, muitos dos quais o empresário desconhece. Então, quando eu trabalho como um contador consultivo, Eu vou explorar dentro da minha expertise e do que sai na legislação de incentivos e créditos. Qual o melhor regime tributário para esses caras? Entendeu? Como que eu posso aproveitar os créditos? Não é disso que trata a contabilidade, débito e crédito? Então eu vou exatamente sentar à mesa do conselho desse cara, andar lado a lado com ele. E falar para o cara, cara, nós vamos atuar a partir de agora como uma startup de agronegócio sustentável, por exemplo. Como assim? Vamos investir em tecnologia cada vez mais. Para quê? Para que o seu negócio se torne cada vez mais sustentável. E aí você começa a eliminar o uso de papel, começa a eliminar isso, começa a eliminar aquilo, começa isso, começa aquilo, começa a aproveitar dos incentivos, começa de uma série de coisas. Então, o que, que o contador precisa fazer, Marta? Não só no agronegócio sustentável, mas em qualquer tipo de negócio para ser consultivo. Tá? Esquecer que esse negócio de contabilidade consultiva é simplesmente mostrar um dashboardzinho colorido para o cliente e deixar o cliente se virar. Muito legal esses sistemas, é Eu acho sensacional. Hubcount é sensacional. NuCount é sensacional. Uma série de outros sistemas é sensacional. Mas, contador... Você quer ver ser extraordinário? Você quer ver ser acima da média? Você quer ver você superar qualquer expectativa do seu cliente? É você pegar aquele dashboard, sentar com ele e explicar dado por dado o que tem ali Lembra? O contador precisa ter um dos pilares da contabilidade de sucesso de hoje, não é do futuro, do contador de sucesso de hoje é o que habilidade de comunicação Seja um contador de histórias. Eu faço, eu falo isso o tempo inteiro. Histórias por trás dos dados gerados pelas empresas de seus clientes. Então você tem uma riqueza de dados, o José, em relação ao agronegócio sustentável que é gerado através da tecnologia, que é infinito. O que que você pode fazer com esse dar com esses dados? para sentar com o teu cliente e ser consultivo de fato com ele. Por exemplo, o agronegócio fatura bem pra caramba, tal, ou não fatura tão bem, mas beleza, vamos colocar no lucro real. OK? Vai fazer a distribuição de lucro mensalmente também, porque agora a legislação permite Aproveitamento de 100% do crédito. A legislação permite. Gero o DRE todo mês para esse cara, já deixo na agenda desse cara todo dia 10, por exemplo, de cada mês, a explicação desse DRE para o cliente. Você senta com o cara, mostra para ele dado por dado que foi gerado dentro daquele DRE. Você está sendo extremamente consultivo. Explorando cada oportunidade que aqueles dados te dão. E sabe o que vai acontecer? Cara, o teu cliente nunca mais te larga. O cara, na hora que for comprar um carro, vai te ligar. Vai falar assim: José Adinaldo, tô indo comprar um carro novo. Cara, eu gostaria que você fosse comigo. Mas nem que seja só para dar uma volta comigo. Não precisa me dar consultoria lá, não, tá? É só para dar uma volta. Porque, cara, é graças. Aquilo que você faz lá na empresa comigo. Que eu estou prosperando cada vez mais. E você é um ativo in, assim, indispensável para a minha empresa. Se todo contador bem soubesse, ele não ficava mandando dados para o cliente? Entendeu? E, ó, solta aí, se vira e interpreta. É problema seu. A minha, minha função é gerar e o seu é se virar. Cara, se o cara soubesse ler, desculpa a expressão da palavra que eu vou usar aqui agora mas aquela porra daquele monte de relatório demonstrativo que vocês mandam eu não contratava vocês não gente que a tecnologia faz isso sozinha, entendeu agora você investe em tecnologia para gerar um monte de dados e não quer interpretar o dado para o cara por isso que quem adotou o termo contabilidade consultiva na prática tá nadando de braçada. Por quê? Porque quando você é consultivo na prática, está à disposição do teu cliente para interpretar os dados para ele, para que ele tome as melhores decisões para expansão do seu negócio, entendeu? baseado em dados, ele tem segurança que ele pode dar o passo, que não é a areia movediça que tem ali na frente. Cara, esse cara vai ser grato a você para o resto da vida e ele nunca vai te deixar e eu vou dizer um negócio pode vir o melhor contador do mundo que não tira de você sabe aquele marido aquela esposa que de fato cuida bem um do outro pode aparecer quem for que ele não olha o rabo de sai lá de fora que ele fala assim não vai ser cinco minutos de prazer que vai fazer eu perder minha negra é isso não vai ser porque o outro tem um, anda de helicóptero ou faz não sei o que, ou blá, 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 que vai tirar não o, o Zé Dinaldo de mim, não. Porque o Zé Dinaldo, ele senta comigo. Ele tem uma paciência gigantesca comigo. Ele me mostra, dado por dado da minha empresa, e por incrível que pareça, parece o um profeta. Entendeu? Porque tudo que ele fala acontece. José Dinaldo, o profeta da contabilidade. Beleza, Zé Dinaldo? Respondeu a sua pergunta? Responde aí, José.
0: Não, você respondeu. Aí o pisófilo que tinha ainda, mas ele verificou, ele né? Obrigada. É, Alex, tenho conversado com muito escritório estão com a equipe home presencial. E penso em fazer sistema misto a partir de 2022. O que achas? O pessoal de RH também tem colocado a cidade de contato na empresa também, em função do cenário onde trabalha em home. Assuntos diversos e não profissionais. Uma de cada ao... vez,
1: uma de cada vez. Calma. É um cumprimento. Volta então, não, mas volta na anterior. Calma, deixa eu é um ver tela. Vamos põe o pessoal da
0: produção, põe na tela primeira, pessoa é, da produção.
1: Primeiro, ó, o que, que eu acho? Né? É assim, o home office ele tem dois lados, tá, pessoal? Tem dois lados. E é muito importante nós olharmos benefícios e olharmos aquilo que, que são os malefícios também do home office, ok? Os benefícios, por exemplo, de se trabalhar presencialmente. né? o convívio social com os colegas de trabalho é muito importante. né? Aquele sentimento, desejo de se crescer mais dentro da profissão. Por quê? Porque nós temos referências que convivemos todos os dias, olhamos e falamos assim, eu quero ser igual a ele. Então, as pessoas... Queriam, né brigavam mais por planos de cargos e salários, etc. Porque elas olhavam assim falava eu quero aquele cargo, e mirava aquele cargo. E cada promoção que recebia, nossa! Chegava em casa feliz, mostrando o um novo crachá, o um novo carro. Pô, eu, eu passei por isso várias vezes, entendeu? Então, era, era sensacional chegar em casa, mamãe, papai, olha, eu fui promovido. né Comecei a trabalhar ali na Ericsson do Brasil como office boy. Aí fui promovido a operador de Telex. Parecia que eu tinha ganho na Mega Sena. Era assim, por quê? Porque eu olhava os operadores de Telex trabalhando e eu achava aquilo sensacional. Aquela fitinha, né? Era Na época da fitinha ainda, gente, que operava o Telex para mandar uma mensagem, e saía uma fitinha, ia gerando um monte de confetezinha lá e aquela fitinha, e tal. E você colocava aquela fita dentro de uma lote, mandava lá para filial e mandava para não sei o quê. Depois passou para telinha verde, depois passou para não sei o quê. Então você olhando essa evolução tecnológica, você ia crescendo ali junto com as pessoas, as pessoas te parabenizando, você andando de cabeça cada vez mais erguida, levantava o moral e a autoestima do profissional. Hoje atuando no home office, aí nós vamos para a segunda questão que o pessoal de RH fala, entendeu? As empresas, para atuarem 100% no home office, tem que ter uma, uma atuação proativa muito grande no cuidado com esses profissionais. Então, tipos de reuniões diárias, one-to-one one direto com os líderes, né? É um a um, ali, passando feedback, passando uma série de coisas, reunião de liderança. Dono do negócio reunindo ali com um comitê específico para que esse comitê passe para a liderança, a liderança passe para os seus liderados. Então vamos criar um R12 aí, vamos... cada um vai trazendo a mensagem da diretoria até chegar lá na ponta. Entendeu? mas é muito importante essa coenonia ser mantida digitalmente, Mário. porque senão as pessoas se sentem sozinhas, o índice de suicídios cresceu demais, porque as pessoas se sentem presas, ficam com medo de sair na rua. Tem um detalhe muito grande, Pizol, desse dado do dia 22 de trabalhar misto, que muita gente não quer voltar, porque ainda tem medo da pandemia, Pessoas que ficaram institucionalizadas dentro de suas próprias casas e tem medo de pegar o vírus porque não pegaram, tem medo de morrer. E quem somos nós para julgarmos essas pessoas, ainda que elas tenham tomado vacina e etc, ou não? Nós não podemos julgar. Nós vemos, é, por exemplo, na área pública, né? Governos ameaçando o quê? Não pagar salário para quem não voltar a trabalhar presencialmente. Então, quer dizer, existe diversos fatores. Eu vou colocar o que nós pensamos aqui na DPG. Ok? Nossa galera continuará 100% home office. Ponto. Performa. Aí tem hora que dá umas balançadas, aí a gente tem que chamar, conversar. A liderança está sempre ativo o tempo inteiro. Entendeu? Mas tem que se pensar em mais coisas. Se pensar, por exemplo, um happy hour online. Né? um show-off, então, é pensar sabe, em coisas diferenciadas. Para quê? Para integralizar essa galera, para que eles possam se conhecer. Porque senão, nós que somos os donos, muitas vezes conhecemos menos de 5% das pessoas que trabalham para nós, a Robin, Porque não interagimos com ela E que horário que dá para você interagir? no check-in. Vamos fazer o um check-in para falar tudo o que aconteceu na semana? Vamos fazer um show-off para falar tudo o que, que se faz na semana? Entendeu? Vamos fazer um one-to-one. O que é o one-to-one? O profissional precisa saber se ele está performando bem ou não. Então, o líder chama, conversa. O líder é chamado pelo, pelo coordenador que conversa, que é chamado pelo gerente que conversa. Vai passando feedback até que todos recebem uma mensagem do dono da empresa e aí se faz aquela coenonia se faz aquela coisa e todo mundo performa então assim é tem muito a ver com o modelo de negócio que você acredita pessoal se você acredita que vale a pena trabalhar de forma mista por exemplo o meu filho trabalha na 99 mas ele trabalha no banco 99 ele é o ex-designer ele trabalha ali no banco no banco da 99, que agora vocês viram aí, que tem o Pix, tem não sei o que lá, do, do, que era antigamente só 99 táxi que agora é uma baita startup gigantesca, e ele trabalha lá. E a partir do dia 22, ele vai para esse modelo que você falou. né? Ele vai trabalhar três dias na empresa, dois dias de home office. Na outra empresa que ele trabalhava, fizeram isso, não deu certo, acabaram deixando um dia na empresa e quatro dias de home office então eu acho que depende muito da cultura de cada negócio que tipo de cultura você tem aí é isso que vai definir se o pessoal vai continuar performando, se o pessoal vai curtir e voltar ou não como eles foram tratados agora em home office produtividade aumentou custo caiu isso não se tem dúvida agora a produtividade aumentou é isso que nós precisamos analisar agora se decaiu decaiu qualidade decaiu entrega decaiu uma série de coisas pô vamos juntar a galera de novo porque as pessoas nós seres humanos não gostamos de viver sozinhos nós gostamos de viver em tribos né só que hoje é possível se viver em tribos digitais né é, é até é... É uma coisa triste o que nós vemos acontecendo por causa disso, que a pessoa faz parte de uma tribo digital. Posta uma coisa no Instagram, não recebe uma curtida se suicida. Por quê? Porque o mundo aprendeu a viver de forma digital. Nós temos que ter uma alma digital, mas não esquecermos que somos humanos. Isso que diferencia, né? O contador que fará sucesso, que se relaciona com clientes, e nós não podemos esquecer, né, gente? Os Nossos colaboradores são nossos principais clientes, porque são eles que cuidam dos nossos
0: clientes. Alex, olha só. Bom, o Alex deu a visão aí sobre o home office, né? E ele está certíssimo em relação a isso. Eu, até um tempo atrás, era bem existente essa questão da volta mas hoje hoje eu percebo que até o pisol falou ali né te perguntando né alex é, não só referências mas também o convite trocas de no hall experiência enquanto no home você não tem isso então é, você acaba não tendo isso né As, no é, Pizol... home não
1: acaba acaba tendo mas é, é mais frio entendeu é
0: mais... Eu tenho é um mais sentido... frio, né? Exato, a gente tem ficado mais distante e tal, isso aí, antigamente a gente era muito próximo, mas de repente ah, também é? se na nossa cabeça, né? Você
1: lembra, você lembra o, o, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que fala muito sobre mentalidade, mas eu sou um cara extremamente sinestésico. Então, Pisol, Pisol e, e demais computadores, imaginem vocês, quando nós fomos para a pandemia, nós estávamos já com mais de 40 funcionários. Eu passava na mesa de cada um todos os dias e dava um beijo em cada um dos meus funcionários. Fazia questão de dar um beijo e dar um abraço em cada um deles. Todos os dias. Bom dia, seja bem-vindo. Mas a gente que até estranhava, funcionário novo até estranhava. Eu falava, nossa, esse cara é o dono da empresa? Eu até brincava né, com o funcionário novo, me apresentava como office boy. Ó, oh, sou o senhor estagiário. Eu brincava com a história do filme lá do senhor estagiário. Tal, né? Se precisar ir de banco, precisar de serviço, quiser ir na lanchonete, pode ir ali, ó. Eu fico naquela salinha ali da ponta, ali. só me chamar que eu vou lá com o maior prazer para você. Fica tranquilo. E quantas vezes fui e o pessoal pedia mesmo e eu trazia mesmo, entendeu? Então, pensa quando foi pro home office o nível de depressão que eu entrei. No começo, eu fiquei dentro da empresa, sozinho, gravando vídeos, resolvendo um monte de coisa, revertendo cancelamento, um monte de coisa. Depois, todo mundo percebeu. O Alex sumiu dos grupos de contabilidade, o Alex sumiu de tudo. Porque eu entrei num nível de depressão profunda, porque não existiam mais pessoas. E quem é sinestésico sabe bem do que eu estou falando. né? Quem gosta do toque, quem gosta do calor humano... Né? Mas aí, gente, o toque não é do novembro azul, não. Fica tranquilo. É do toque do abraço. tá? Mas é muito importante se cuidar também, é muito importante falarmos sobre isso entendeu? Somos homens, estamos aí acima dos 45, 50, 55 anos, tem que se cuidar, a prevenção sempre é o melhor remédio, procure seu urologista, faça seu exame, entendeu? Anual aí, para que você se garanta para que você garanta aí que sua saúde está em perfeito estado, que você não tem nenhum probleminha na próstata, que você viverá por anos cuidando dos seus negócios, cuidando da sua família, prosperando cada dia mais. Fazendo esse adendo, Marco. A possibilidade de ser muito frio o home office é muito grande. Por isso que as empresas de RH, o tempo inteiro, estão sugerindo atividades. Para quê? Para que as pessoas façam essa coenonia mesmo de forma digital. Igual eu, eu achei muito legal ver no Instagram e ver no LinkedIn, principalmente, o Halloween das empresas no, no, no digital. Muito barato. Muito legal mesmo, assim, né? As fotos das pessoas, a, as pessoas se, se fantasiando em casa e coisa. Por quê? Porque houve um trabalho antes para que as pessoas pudessem fazer isso. Entendeu? Então, para que as pessoas possam, de fato, interagir Dessa forma, ah, vai ter um São João, nós vamos fazer digital. Como? Cara, você vai colocar bandeirinha no seu quarto, aí na sua casa. Você vai colocar chapéu de palha. Você vai colocar lá o, o dentinho preto, lá entendeu? E na hora de dançar quadrilha vai dançar quadrilha todo mundo junto. Você vai arrumar uma nega aí, vai dançar quadrilha aí com a sua nega na sua casa. Junta seus filhos, junta todo mundo. Vamos fazer uma grande festa, envolve todo mundo entendeu e muitas empresas prosperaram muito nesse sentido fazendo esse tipo de trabalho mas é um trabalho Marco, que precisa de fato da participação de um especialista em RH um especialista em comportamento humano nós vemos empresas contratando inclusive psicólogos deixando à disposição dos funcionários entendeu porque a galera surta na solidão essa é a realidade principalmente quem é expansivo, principalmente... E olha que eu nem sou tão expansivo assim. né? Todo mundo olha, falando, coisa e tal, mas eu sou uma das pessoas mais introvertidas que eu conheço. Todo mundo diz que só eu conheço essa pessoa introvertida, que eles não conhecem, né? mas eu sou. Entendeu? Só que assim, trabalhando o tempo inteiro para vencer essa introversão. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a mudar. Mas assim, gente, mentoria, trabalho o tempo todo, conteúdo que se consome o tempo todo, coisa para que você mantenha uma mentalidade com energia extremamente alta, para que você consiga resultados extraordinários, como aquele stories que eu postei no domingo, que eu recebi muito feedback positivo, Marta, a cozinha do ogro em 2019, com 147 kg e hoje eu posso fazer a cozinha do ogro magrela. Com
0: 78 quilos, e é isso aí. O, o sem biólogo. fazer bariátrica, pessoal. Sem isso fazer, aí.
1: Bariátrica.
0: O pessoal, falou assim: minha filha é contadora da ASICS. Eu acho onde é, está no sistema misto também. Funciona Na minha cultura aqui. Será tendência de sistema misto para fazer o equilíbrio da equipe entre o pessoal e o profissional. Isso é
1: legal. Show de bola. O
0: Edinaldo falou aqui, né? O José Edinaldo. Vivemos em um mundo de transformação. Gratidão por nos proporcionar este universo de conhecimento. Nós que agradecemos pela sua audiência. Alex, que aula. Obrigada mais uma vez aí. Deixa o seu recado final para o pessoal.
1: Pessoal, recado final é o que eu postei no meu Instagram hoje. Quem quiser acompanhar a mensagem completa. Foram 15 minutos de vídeo. Mas eu tinha que falar sobre isso hoje provérbios 1821 que morte e vida estão no poder da palavra quem sabe utilizar bem as palavras Marta com positividade com pensamento de crescimento sem abrir janelas killers abrindo sempre janelas light em sua vida não vivendo de circunstância mas vivendo daquilo que acredita de fato. Sempre terá sucesso na vida. Sempre terá sucesso, né? O segredo da vida é que ela é vazia e sem significado algum. Eu amo ter descoberto isso, porque o bom de ela ser vazia é que eu posso enchi-la daquilo que eu quiser encher. E o bom de ela não ter significado, que é o significado quem dá sou. Eu e finalizo com o ensinamento do mestre dos mestres Jesus Cristo, que nos disse: quando você tomar um tapa na face, dê a outra face. Poréis, está de brincadeira comigo, né? Não, é real. Dê a outra face, porque depois que a pessoa bateu dos dois lados, ela não tem mais onde bater. O máximo que você vai perder ali, naquela hora, é o seu orgulho. Mas você vai economizar anos de litígios, brigas e mágoas desnecessárias. Nós vivemos quantos anos mesmo, Marta? Expectativa de vida do brasileiro? 80, 85 anos, 75 anos? Imagina perder 10 anos com ódio de uma pessoa. 10 anos brigando na justiça com alguém. E alguém que talvez tenha sido muito importante na sua vida. E você brigando com essa pessoa porque ela te tapa na face. E se você tivesse sido sábio, tivesse dado a outra face, isso teria acabado ali nos 10 minutos de discussão de vocês. Beleza? Essa é a mensagem final. Encham suas vidas com aquilo que realmente acrescenta.
0: Isso, Deixem né? as
1: mágoas de lado e saiam das é. mundos atormentadores. Não vale a pena, mas Não vale a pena.
0: É isso aí, gente. Alex, tem total e razão. Fáfase da vida mais leve. Viver a vida com leveza. Tenho pegado isso aí pra mim também, que eu sou mais dura na queda, mas vamos lá que a gente chega lá. Gente, fica com Deus. O pessoal que esteve conosco até agora aí, só vai saindo fora. Fique com Deus. Grande beijo e tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: tchau.